0: Podcasts do Folha Vitória. Folha Vitória 12 anos. Agora eu ouço Folha Vitória. Começa agora Comfraria de Mãe para Mãe Saúde Bucal com a Odontopediatra Professora da Ufes doutora Alice Sarcinelli. Bem-vindos ao podcast Confraria. Saúde Bucal de Mãe para Mãe. Esse podcast faz parte da campanha Amo Sorrir criada por mim, Alice Sarcinelli. Sou odonto-pediatra, professora universitária e mãe. Nossos encontros serão sempre cheios de informação científica atualizada, mas em um formato descontraído, feito especialmente para te ajudar a cuidar da saúde da sua família, com praticidade e carinho. De mãe para mãe! No episódio de hoje, o tema é Doutora, afinal, pode ou não Pode? Aquela pergunta que vira e mexe a gente se faz. Vamos falar sobre essas voltas que a ciência dá e muitas vezes nos deixam com um nó na cabeça. Ah, uma hora pode ovo, outra hora não pode. Uma hora o remédio faz bem, na outra vira veneno. Como é isso? Como filtrar tanta informação quando temos o Dr. Google à nossa disposição? Atire a primeira pedra quem nunca correu para o Google para pesquisar sobre alguma doença ou exame. O problema é que uma simples mancha no corpo pode aparecer nos resultados de busca, entre muitas aspas, até como um câncer. É de deixar qualquer um de cabelo em pé. Faça um teste. Digite lá no Google Fluor e Criança. Dá uma olhada nos resultados. São 129 mil em menos de meio segundo. Só nas cinco primeiras páginas já aparecem divergências, algumas defendendo o uso desde bebê e outra falando que flúor só após os cinco anos. Como filtrar tanta informação? Cada especialista que consultamos, seja um pediatra, um odontopediatra, um otorrino, ele passa anos centrados no estudo da sua área e em constante atualização. Realmente o Google não é o melhor caminho quando se trata de diagnóstico, muito menos de tratamento. Acontece muito também de irmos a um médico, por exemplo, e depois checarmos no Google se a prescrição que ele fez está correta. Lembro sempre nessas horas do meu marido com a célebre frase, larga a mão de ser doida. Foi num profissional? Confie nele, siga sua recomendação. Tire suas dúvidas no consultório. Nunca saia sem perguntar tudo, absolutamente tudo que tiver vontade. Não tenha vergonha. Se estiver insegura, troque de profissional. Mas não fique com essa angústia de estar ou não fazendo o correto, porque isso não cabe a você como mãe. E é verdade, tendemos sempre a querer tomar a responsabilidade para nós mesmas. Sobre esse aparente vai vem da ciência é assim. Existe muito tipo de ciência de pesquisa científica, muito mesmo. Há uma classificação dos estudos de acordo com sua metodologia. Metodologia é a maneira como o estudo foi realizado. Vou usar como exemplo um estudo sobre flúor. Eu posso ter um estudo sobre flúor que não testou nada na prática. Ele se propôs a revisar estudos anteriores, compará-los e chegar a uma conclusão. São as chamadas revisões. Outros acompanham grupos na população desde o momento em que esses grupos não utilizavam flúor até a sua utilização, comparando a grupos que nunca o utilizaram. Outros ainda estudam o uso de flúor perguntando às pessoas sobre eventos que aconteceram no seu passado e relacionando a questões de saúde que o indivíduo apresenta no presente. O que, por exemplo, pode trazer algo chamado de viés de memória. A pessoa disse que aconteceu lá atrás de um jeito, mas não foi bem assim. Nestes estudos todos, será que a escolha das pessoas que participaram foi aleatória? Houve um grupo de pessoas que participaram do teste daquele medicamento, mas receberam um placebo no lugar da droga para comparar quem usa e quem não usa? E muitos outros exemplos. Então, muitas vezes, um estudo novo em data não substitui um estudo antigo, porque a força da sua metodologia é menor. Mas é muito difícil entender isso. Os próprios meios de comunicação, muitas vezes, não ajudam. Vou dar um exemplo. Saiu uma pesquisa que observou, observou, não testou, que parece, a conclusão, não diz que é de fato, haver um maior número de casos de dor de dente em quem toma café. Um exemplo sem pé em cabeça aqui, tá, gente? Então, a pesquisa falou, parece haver mais dor de dente em quem toma café. Sabe como muitas vezes a notícia sai? Café causa dor de dente. Um. Não foi essa a conclusão da pesquisa. Dois, essa pesquisa levanta uma hipótese. Café é Pode estar relacionado à dor de dente, que por sua vez terá que ser testada e de muitas maneiras, até que se possa ou não chegar a esta conclusão. Mas aí o que, que muita gente que já defendia por N motivos não tomar café faz? Usa essa pesquisa para induzir as pessoas a realmente temerem o um café, entende? É preciso ter cautela, principalmente em tempos de internet. Por incrível que pareça, opinião de especialista na pirâmide de valor em ciência é o que há de mais fraco quando não embasada cientificamente. Não pode ser o porque eu acho, porque com meus pacientes é assim. Procure para qualquer caso de saúde que seja, um profissional que esteja comprometido com a ciência e atualizado. Pode ser que o que ele tenha prescrito para o seu primeiro filho há anos atrás seja diferente do que ele propõe hoje para o segundo filho. Isso pode gerar um estranhamento, do tipo, ah, doutora, antes você falava que era para eu limpar a boca do meu bebê sem dente, agora diz que eu não posso limpar? O que, que isso significa? Significa que o médico ou o dentista está atualizado, cientificamente embasado e procurando propor para sua família o que há de melhor e mais seguro. Por isso, cuidado com a crista da onda. Boca a boca! A dica de hoje, de mãe para mãe que gosta de pesquisar sobre saúde, é a Biblioteca Virtual em Saúde Cochrane. Digite lá no Google C-O-C-H-R-A-N-E. A Cochrane tem sido comparada com o projeto Genoma Humano pela importância que tem e terá nas futuras gerações em relação à atenção à saúde. Atualmente, mais de 9 mil revisões sistemáticas em saúde já foram publicadas na biblioteca. Ela tem uma página brasileira em português que conta com os blogshots, que são infográficos simples e fáceis de entender sobre os resultados das revisões sistemáticas. É o compartilhamento de evidências de alta qualidade para reduzir as incertezas em saúde. Eles dão o resultado de vários estudos sobre o mesmo tema que tenham utilizado a mesma metodologia e classificam o resultado em evidência científica de baixa, moderada ou alta qualidade. Você quer saber, por exemplo, se pilates é bom para dor lombar. Digita lá, pilates, vai aparecer o resultado. Para pessoas com dor lombar não específica, o pilates é melhor que uma intervenção mínima, mas provavelmente não é melhor que outros exercícios. Eles descrevem que os estudos vieram de 10 ensaios clínicos randomizados com 510 participantes e no final ainda dão a classificação do estudo. Neste caso, é um estudo com uma evidência de baixa ou moderada qualidade. Ou seja, serão necessários mais estudos antes que se possa afirmar algo sobre o assunto. Um outro exemplo de estudo que tem lá nos blog shots. Dieta. Ou exercício para prevenir ganho de peso excessivo durante a gestação qual foi o resultado da revisão Dieta e exercício, ou ambos, podem reduzir o risco de ganho de peso excessivo. A dieta e exercício juntos supervisionados são mais eficazes. Os dados vieram de 49 estudos randomizados com 1.400 mulheres. E a classificação foi uma evidência de alta qualidade, o que nos faz já poder levar esses resultados para o nosso dia a dia. Então, quer pesquisar sobre saúde na internet com segurança? A dica é, busque a Cochrane. Confraria! Este foi o Confraria de hoje. Saúde bucal de mãe para mãe. Você pode enviar suas perguntas ou sugerir temas na nossa página do Instagram. Arroba, amo.sorrir. Ou ainda no meu perfil, Alice Sarcinelli, com dois L e I. Underline Odonto Pediatra Ouça, baixe, curte, compartilhe Amo sorrir E você? Até o próximo podcast Confraria Saúde bucal de mãe para mãe Você ouviu? Confraria de mãe para mãe Saúde bucal com a Odontopediatra Professora da Ufes Doutora Alice Sarcinelli